0: Hallo und Willkommen zu einem neuen DWC-Spezial. In den letzten Wochen bin ich immer wieder mal darauf angesprochen, habe einige E-Mails bekommen, ob wir nicht doch mal das Thema Führen auf Distanz virtuell führen können, nicht einfach mal auch mit in unseren Themenkatalog mit aufnehmen können. Diesen Wunsch komme ich heute gerne nach, denn die Art und Weise, wie wir mit Teams zusammenarbeiten, kommunizieren, sie motivieren und führen, hat sich doch in der Corona-Zeit extrem verändert. Denn äh, Distanz, äh, Isolation und die Mitarbeitenden im Büro und im Homeoffice sind eine ganz neue Herausforderung für Führungskräfte geworden. Und die Fragen stellen sich dann, wie führt man auf Distanz, wie geht es? virtuell führen, wie führt man hybride Teams und welche spezifischen Fähigkeiten sind notwendig, um das alles tatsächlich gut hinzukriegen. Dafür habe ich mir einen unserer Experten eingeladen, nämlich Axel Nauert. Axel, du bist Organisations- und Wirtschaftspsychologe. Dein Schwerpunkt ist die Neuroforschung. Du hast natürlich auch Bücher äh, geschrieben. Einer deiner Bestseller, ich glaube vor drei Jahren, erschienen Nieten ohne Nadelstreifen und ein ganz aktuelles Thema, Planet Proof, wo es um das Thema Klimakrise, Nachhaltigkeit und andere Dinge geht. Heute ist allerdings unser Thema Führen auf Distanz, virtuell führen. Axel, du hast ja viel, mit vielen Unternehmern zu tun. Was sind so deine Erfahrungen? Kommen die Unternehmen, die Führungskräfte zurecht, mit dieser neuen Form mit Mitarbeitern umzugehen oder gibt es da immer noch Nachholbedarf? Naja, es, es gibt beides. Also auf der einen Seite,
1: einige freuen sich total. so Manche Geschäftsführer sagen, super, alles online, da kann ich ja viel mehr Termine unterbringen. Wie wunderbar. Und auf der anderen Seite gibt es dann doch Momente, die schwierig sind. Einfach weil manchmal Leute einfach verschwinden und die die Führungskräfte nicht genau wissen, was dann passiert. Also da gibt es einige Herausforderungen,
0: würde ich mal sagen, die man meistern muss. Was sind denn so die drei größten Herausforderungen? Kann man die irgendwie benennen, bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen? Also die Herausforderung eins ist sicherlich, nehme ich genau war, was
1: mit meinem Gegenüber ist. So, wie wir das auch sonst in Präsenz machen würden, habe ich hier ein Sensorium, um wahrzunehmen, was verändert sich gerade. Dann die zweite Herausforderung ist, wie kriege ich Impulse über das Medium hin, dass die Leute motiviert sind, lernen wollen. Und das dritte ist, wie schaffe ich die Kollaboration, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert, was ja live viel einfacher ist
0: ich muss hier andere Tools, andere Formate wählen, damit es funktioniert. Genau, über diese Tools und Formate, darüber wollen wir jetzt sprechen. Du hast es gerade schon erwähnt, wie kann man dieses Wir-Gefühl eigentlich schaffen? Und eben, da gibt es die Gruppe vielleicht, die zu Hause arbeitet im Homeoffice, die dann präsent sind im Büro, dass da keine Gruppenbildung passiert. Also wie kann man tatsächlich ein Wir-Gefühl erzeugen, dass alle sich im Boot fühlen? Tatsächlich, also...
1: Hybride-Formen sind wirklich mit das anspruchsvollste, was wir haben, weil wenn ein Teil im Büro ist und ein Teil irgendwo online verstreut, ist es natürlich schwieriger. Das Wir-Gefühl per se ist am allerbesten zu erreichen, über so eine Klarheit ist, warum sind wir an dem Thema dran. Also haben wir so einen geteilten, wie man heute sagt, Purpose, haben wir ein geteiltes Ziel, einen geteilten Purpose und wenn man das hinbekommt, wenn alle dann nicken und sagen, ja genau, Rudolf, da an der Stelle, da machen wir mit dir mit, dann kriegt man das mit dem Wir-Gefühl hin. Das ja dann, das Wir-Gefühl ist ja letzten Endes ein Trigger, Oxytocin, der dann ausgeschüttet wird und ist auch ein bisschen zeitabhängig. Also wir müssen uns ein bisschen Zeit dafür nehmen, im Sprechen auch online und dann passieren doch ähnliche Dinge, die auch sonst real life passieren.
0: Ich glaube, eines der größten Probleme aus Sicht der Geschäftsführung oder Führungskräfte insgesamt ist ja das, dass man häufig vermutet oder annimmt, okay, wenn der Mitarbeiter jetzt zu Hause ist, ob der tatsächlich so viel Stunden wie sonst im Büro, am Computer oder am Arbeitsplatz äh, sitzt, um äh, tatsächlich aktiv zu sein für das Unternehmen. Also es geht so ein bisschen um das richtige Maß an Vertrauen und Kontrolle. Hier muss ja nun doch das Unternehmen sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiter äh, geben, um zu wissen, okay, der Job wird auch von zu Hause aus bestmöglichst gemacht. Also wie, wie kann diese Balance erreicht werden, Vertrauen auf der einen Seite, aber auch
1: ein bisschen Kontrolle zu haben? Also die Management-Tools, die bleiben ja gleich. Unser Gehirn ist ja ungefähr beim Homo Sapiens so 55.000 Jahre alt. Die Management-Tools wie Ziele setzen und ähm, in jener bestimmten Form, je nachdem wie, wie weit der Mitarbeiter die Mitarbeiterin ist, dass sie eine gewisse Nachfasten haben, nachkontrollieren oder je nachdem, wenn die Person sehr weit ist und sehr motiviert ist, dass ich die partizipieren lasse. Das bleibt sicher gleich. Die Frage, die du auch anschneidest, ist ja, bügelt zu Hause immer derjenige oder füttert der nur die Katzen oder geht der spazieren? Tatsächlich ist es ein ein Lernvorgang auf Seiten der Führungskraft. Wir machen etwas miteinander aus und ich muss wie im Projektmanagement akzeptieren, dass die andere Seite das zwar realisiert, aber die Autonomie über die Zeit hat wenn die Person sagt, ich bin halt eher jemand, der abends gerne arbeitet und tagsüber nicht. Aber wenn das Ergebnis dann stimmt, ist doch eigentlich ganz wunderbar.
0: Äh, während der Corona-Zeit wurden ja trotzdem neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt. Nur die standen häufig dann vor dem Problem, nicht in die Firma gehen zu können, sondern möglicherweise gleich von zu Hause starten äh, zu müssen, als im Homeoffice. Wie li- gelingt es dann, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann damit in die Gruppe zu integrieren?
1: Also die, die Phasen, die ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin braucht, um quasi das Onboarding hinzubekommen, die sind ja gleich. Und da passieren noch die gleichen Effekte, dass am Anfang die Motivation sehr hoch ist, dann kippt die wieder runter, es gibt so eine Ernüchterung und dann kriegen wir einfach auch hin, dass die Person Fragen stellt und wir zurückfragen, wie würdest du vorgehen, bis wir delegieren können. Das Onboarding funktioniert am allerbesten, wenn ich so ein, das, was man mit einem Buddy oder mit so einer Mentoren-Idee verfolgt, dass man auch das online macht, dass es immer einen erfahrenen, eine erfahrene Person gibt, die nah an der Person ist und die Fragen, die ja typischerweise entstehen, beantworten kann und begleiten kann. Deswegen ist dieses Mentoren-Buddy-Programm im Grunde genommen der Garant, dass die auch nicht so schnell kündigen. Weil, wenn ich jemanden habe, der sehr, den wir haben wollen, der sehr gut ist, dann entscheidet die Person innerhalb der ersten 14 Tage, gerade in dieser Online-Zeit, bleibe ich oder gehe ich weg? Und wir haben ohnehin das Phänomen im Moment, dass in in einer groß angelegten Befragung 61 Prozent aller Befragten, 5000 Leute befragt, sagen, ich habe an meinem, mit meinem Arbeitgeber nicht mehr eine so große Bindung. Also ich bin bereit, woanders hinzugehen. Deswegen ist es sehr, sehr gut, wenn ich eine definierte Person habe. Also angenommen, ich komme zu dir ins Unternehmen und dann sagst du, pass mal auf, ich bin dein Buddy und wir haben regelmäßige Termine, weil da genau diese, dieses Wir-Gefühl, was du ja. vorhin angesprochen hast, diese Bindung leichter zu erreichen ist.
0: Umso wichtiger ist ja dann auch die richtige Kommunikation. äh, zu finden, wenn ich dich jetzt immer nur virtuell online äh, sehe. Welche Regeln sind da insbesondere zu beachten, dass die Kommunikation wirklich auch zielführend ist und nicht einfach nur so ein bisschen ein lockeres Gespräch? Natürlich hängt es immer davon ab,
1: ähm, was für für einen Typ habe ich. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal bei mir sieht, jetzt kommt es der Psychologe eher raus, ich bin so extravertiert, analytisch. Also ich spreche nicht sehr schmusig. Und wenn man das weiß, dass ich eher sehr analytisch, analytisch vorgehe, dann würden wir immer miteinander sprechen, sage ich, hey, was haben wir heute für ein Thema, Axel? Äh, worüber, was, was müssen wir heute lösen? Bin, wäre ich eher ein, ein emotionaler Mensch, dann würde ich eher sagen, dann müsstest du mich fragen, hey, du, wie geht's dir am Anfang? Und das würde mich, jetzt, mich als analytischen Burschen gar nicht so dramatisch interessieren, wie es mir geht, sondern ich mag mit dir einfach die Themen lösen. Das, was wir... Ergänzen können ist ja, dass wir, und da sind wir dann schon bei den Formaten, dass wir eben nicht nur vor, der, vor dem Bildschirm sitzen und uns in Briefmarkenform angucken. Das ist ja für die Leute oft sehr anstrengend, dieser Zoom-Stress. Und dass wir uns auch wirklich auch die Zeiten auch gönnen, in diesem etwas persönlich ansprechen, dass wir ganz klassisch, so wie früher, einfach nur mal telefonieren So, mit dem, mit, mit dem Mobile unterwegs sind. Wir können uns dabei noch bewegen und führen dann ein Gespräch. Sag ich, du, ich, ich will wissen, wie es dir geht. Ich will es wirklich wissen. Und wir haben uns jetzt Zeit genommen dafür. So eine halbe Stunde. Und das ist wirklich ein relevantes, ein relevanter, guter
0: Termin dann. Welche Techniken kann ich darüber hinaus einsetzen, okay, also online über Zoom oder andere äh, Dienstleister das zu machen, gut das Telefon dann äh, zur Hilfe zu nehmen. Aber gibt es auch andere Möglichkeiten, einfach das online, die Online-Kommunikation etwas spannender zu machen dann? Ja, natürlich. Also wenn man,
1: jetzt, jetzt auch mal, wenn man mit dem ganzen Team zum Beispiel, also man kann es extrem langweilig machen. Das geht super. Habe ich gerade heute zum so Beispiel gehabt oder, oder gestern. Da ist ein Team durchgegangen, einfach eine Checkliste auf einem Excel-Dokument, eine Stunde in einem Meeting und hat keiner mehr, mit, keiner mehr gesprochen. Also das heißt, Formate, die das anregend machen, sind beispielsweise am Start von einem Meeting gibt es eine Person, die definiert ist, die dann einfach sagt, hey, was habe ich in den, in den letzten Wochen gerade gemacht, was ist interessant? Und dann geht es so um in den nächsten Meetings. Also man muss jetzt nicht in jedem Meeting alle fragen. Aber so, es gibt immer so persönliche Momente, die dann auch wieder wichtig sind, weil das zählt ja schon auch Wir sind ja sinnliche Wesen und wollen ganz gerne wissen, was passiert bei der anderen Person. Das wird ja quasi dann auf der inhaltlichen Seite über Scrum, also über agile Formate versucht zu lösen, dass wir schnell, was, was, wie heißt das heute, Stand-up-Meetings, dass wir also schnell sprechen, miteinander immer wieder häufig im Austausch sind, um zu gewährleisten, wir bleiben dran, das ist, da gibt es ein Interesse und wir können einfach das auch verfolgen. Und das funktioniert dann auch wirklich sehr gut. Dann ist man auch bei äh, anspruchsvollen Aufgaben. Sagen wir mal, ich bin gerade in so einem Change-Projekt mit drin, wo es um zehn Workstreams geht und wo 800 Leute involviert sind und über diese Geschwindigkeit sind die richtig gut dabei unterwegs und leisten das quasi weltweit die Zuarbeit. Und, und, dabei, und dabei haben die dann einfach den entsprechenden Kontakt und den
0: entsprechenden Schwung. Du hast vorhin mal gesagt, bei der Kommunikation ist es ja wichtig zu wissen oder zu sehen. Der eine ist ein bisschen extrovertiert, der andere introvertiert. Jetzt bist du natürlich gerade als Psychologe bei der nächsten Frage gefordert. Das Lesen von Gesichtern, häufig bei Zoom-Meetings, man, viele sind dann groß mit dem Kopf da drin. Das heißt, man sieht gar nicht so, wie der Mensch sich sonst bewegt. Die ganze Haptik, die Gestik fehlt ja so ein bisschen. Also da geht es ja um die Kunst des Gesichterlesens. Ja, und wie mache ich das? Also was, wie kann ich dann lernen, aus Gesichtern zu lesen? Wie ist mein Mitarbeiter dann drauf oder die Mitarbeiterin? Also es, da gibt es zwei Antworten dazu natürlich, weil man je nachdem, wo man so
1: hinsteuert. Was ich ja gerne mache bei Teams, ist, dass ich einen, einen Fragebogen gerne anwende im ersten Schritt, um so eine erste große Information zu haben. Also ist die Person eher introvertiert oder eher extrovertiert? Das kann man zumeist ja auch ganz gut beobachten. Aber wie ist die Person, ist es eher so jemand, die systematisch vorgeht oder hat, braucht die eher so das große Bild? Braucht die, ist die Person eher analytisch entscheidend oder auf den Einzelfall oder organisiert sie sich oder kommt sie eher auf den letzten Drücker in Schwung? Das kann man natürlich rausbekommen durchs gemeinsame Arbeiten, aber auch, und das, was du gerade sehr schön machst, ist ja körpersprachlich, dieses, wann wann fängt die Person an, idiomotorisch zu nicken. Und das ist ja immer ein Hinweis darauf, dass sich der Frontallappen angesprochen fühlt und dann sehen wir genau dieses idiomotorische Nicken. Das wäre so der Punkt 1, den wir so im Vorfeld ganz gut machen können. Die Variante 2, worauf ich immer gerne achte, ist, ist bei einer Fragestellung oder bei einem Impuls, den ich setze, fangen die Augen an, sich zu bewegen. Also gibt es einen Suchvorgang im Gehirn? der signalisiert, hier ist die Person dabei, sich Bilder in eine Bilderwelt oder in eine Klangwelt reinzubewegen. Und dann können wir da noch ein bisschen, bisschen nachfolgen. Also wenn die Person nach oben schaut, zum Beispiel wie ein Profiler. Wenn die Person nach oben schaut, dann hat sie Bilder. Schaut die Person nach unten, geht es eher so um Emotionen, um, um körperliche Empfindung. Und dann versuche ich das, wenn ich sehe, dass eine Person, wenn man sagt, sag mal, wie stellst du dir dann eigentlich die Realisierung von, diesem, von dieser Arbeit vor? Und wenn die Person nach oben schaut, dann frage ich weiter, welches Bild hast du? Und die Person selber wundert sich dann auch gar nicht.
0: Ähm, Gesichter lesen, als wie gesagt, denke ich, eine relativ schwierige Sache, denke ich. Äh, vor allen Dingen, wenn es auch um neue Mitarbeiter äh, geht. Äh, bei neuen Mitarbeitern oder auch bei ja, gestandenen schon, da gibt es ja manchmal auch Reibereien. ja Also Konflikte innerhalb des Teams und so weiter. Häufig ist es ja leicht oder leichter im Büro, in der im Unternehmen, solche Konflikte beizulegen, zu gucken, sich an einen Tisch zu setzen. Worum geht's und und und? Wie funktioniert es dann jetzt online? Da ist ja jeder dann zu Hause. Es fehlt ja der persönliche Kontakt. Wie gelingt es dann wirklich, diese Konflikte ja sehr menschlich zu lösen? Ich muss ja den Menschen ansprechen, denke ich. Bei gerade bei Konflikten muss ja ein bisschen herauskitzeln, worum es wirklich geht und ist es, ist es überhaupt möglich, Konflikte online dann zu lösen? Interessanterweise ja. Ich, da, da muss ich sagen, da war ich selber
1: überrascht, dass es funktioniert. Zum Beispiel geht es sogar extrem gut bei Eheschwierigkeiten. Das ist eh ja. gut, wenn die nicht in einem Raum sind. Aber das Gleiche gilt ja auch, wenn ein Konflikt aufgekommen ist. Wenn die Personen in einem Raum sind, sind die, kriegen die viel leichter Schaum vor dem Mund, und wenn die in einem entfernten Raum sind und sich nur sehen, ist es einfacher. Es, was, was es in, entscheidend macht, ist, dass wir eine klare Struktur haben und Spielregel, wer wann dran ist mit dem Sprechen. Und darum geht es einfach so, welche Perspektive hast du auf das Problem und dann auf die andere Person gehen und in der Problemlösung, und, und das funktioniert dann sehr schön, mache ich dann einen Rollentausch, heißt Rudolf, du bist jetzt der Axel, ich bin jetzt Rudolf und ich muss jetzt quasi deine Sichtweise erstmal tatsächlich genau wiedergeben, bevor wir weitermachen. Und erst wenn die andere Seite, wenn du als Rudolf sagst, genau so sehe ich das Problem und umgekehrt du das mir spiegelst, wie ich das Problem sehe und ich sage, Rudolf, genau, genau das wollte ich dir sagen, dann sind wir einen richtigen Schritt weiter. Weil es funktioniert nicht, dass man sich mehr so gut streiten kann, wenn sichergestellt ist, dass jede Seite die Sichtweise des anderen komplett versteht. Und dann können wir losgehen mit so einer ganz klassischen Form und sagen, und was machen wir jetzt? Weil ein Konflikt ist ja wie ein mathematisch komplexes Thema. Wir zerlegen den Fall in Einzelprobleme und
0: lösen quasi mathematisch einen Schritt nach dem anderen. Ein weiterer wichtiger Punkt, gerade in Teams, ist ja auch die Gleichheit, Fairness und Transparenz im Team. Und Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen ein Ungleichheitsempfinden aufkommen könnte, nämlich wenn ich jetzt im Homeoffice sitze, bekomme ich alles mit, was im, äh, im Unternehmen passiert. Habe ich die Kontrolle darüber, erfahre ich wirklich alles und bin ich da auf dem Laufenden und so weiter. Und umgekehrt ist es sicherlich auch bei manchen Kollegen, Kolleginnen, die dann im Büro sitzen und sagen, ja der, der jetzt zu Hause sitzt, macht er wirklich so viel, wie du gesagt, bügelt ihn vielleicht oder geht mit dem Hund spazieren oder ähnliche Dinge. Also wie kann ich solche Dinge... Ja, auffangen, dass da wirklich Gleichheit, Fairness und Transparenz geschieht, dass also wirklich auch dieses gegenseitige Vertrauen da ist. Nicht, dass man denkt, okay, vieles läuft an mir vorbei, wissen nur die anderen in der Firma. Wie kann man das auffangen? Also
1: manche Dinge brauchen tatsächlich Zeit. Das wollte ich damit einfach nur sagen. So wie ich immer empfehlen würde, ein wichtiges Gespräch, wenn es mir total wichtig ist, ich möchte wissen, wie es wie es dir geht, wie es sozusagen, wenn ich sage, und ich habe es im Moment keine Ahnung, dann führe ich ein wichtiges Gespräch am Tag. Also eins, was wirklich eine Bedeutung hat, wo es auch keinen Zeitdruck gibt. Das würde ich auch gerade bei dem Thema Fairness und Gleichheit machen. Das heißt, da brauchen wir eine Session, wo wir genau darüber sprechen. sage ich, Rudolf, was ist für dich fair? Was ist für mich fair? Was was müssen wir berücksichtigen, dass wir hier miteinander klarkommen? Wo sind unsere No-Gos und an welchen Stellen passt es? Können wir uns vielleicht Signale sogar vereinbaren, wo wir sagen, Moment, da muss ich die Hand heben, an der Stelle meldet mein Gehirn eine Störung oder eine Irritation, aber so, dass wir miteinander früh rangehen. Also man würde ja sagen, aus der Konfliktforschung würde man sagen, wir entwickeln präventiv, Spielregeln, wie wir das handhaben wollen, damit wir nicht in eine Schwierigkeit reinrutschen. Und das ist ja immer gut.
0: Okay, äh, ich habe. Ähm bin auf ein ähm, neurologisches Modell. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, der richtige Ausdruck dafür ist. Äh, Ich habe das mal nachgelesen. 2008 hat der Historiker und Unternehmensberater David Rock ein neues Modell entwickelt, ein sogenanntes caf modell Und wo es um Muster, Grundbedürfnisse des Menschen geht, die unmittelbar Einfluss haben auf das Verhalten der einzelnen Menschen. Und äh, ich habe mal ein bisschen darüber recherchiert. Und dieses SCARF-Modell ist auch wichtig, wie man mit Menschen agiert. Also es ging ja da um neurologische Erkenntnisse, aber vielleicht kannst du das ein bisschen besser erklären, denn all das, was in diesem SCARF-Modell wiedergegeben wird, ist elementar wichtig für das Führen von Menschen. Ja. Also der David Rock, der hat ja tatsächlich etwas geschafft,
1: das der untersucht hat und zwar übergreifend, weil er sagt, das passiert in jedem Gehirn. Ist völlig egal, welche welche Nationalität, sondern es passiert in allen Gehirnen, weil einfach Homo Sapiens so ist. Und das, was du gerade ansprichst, das GAF-Modell ist ja sind ja quasi so Akronyme und das Zusammengesetzt aus fünf Domänen. Und bei diesen fünf Domänen, da geht es darum, dass ich entweder Belohnungshandlung machen kann oder Verletzungshandlung passieren. Und dann je nachdem bei einer Belohnung gibt es ein, eine Hinreaktion. Über Oxytocin haben wir schon gesprochen, dass diese dieses Bindungsthematik, aber es gibt auch diese Motivationsthematik, also Serotoninausschüttung oder Dopaminausschüttung. Das ist fürs Gehirn angenehm. Oder unter Anstrengung haben wir eine Stressreaktion, eine Wegreaktion. Also wird ausgeschüttet Noradrenalin oder Cortisol, kann man so im Speichel dann quasi feststellen und testen. Und was bedeutet das? Das heißt, dass wenn eine Person unter Stress kommt, unter Stress gesetzt wird, bei einer oder mehr von diesen fünf Domänen, also das S steht für Status, wird mein Status anerkannt oder wird, ist der, fühle ich den gefährdet? C, Certainty, ist meine, habe ich einen Einfluss auf meine Zukunft? Kann ich meine Zukunft gestalten oder ist die gefährdet? A wie Autonomie. Ist es eine Einschränkung in der Autonomie? Rudolf, ab sofort möchte ich von dir Tagesreports. Ja? Das ist eine sofortige Einschränkung der Autonomie. Wirst du überhaupt nicht leiden können. Äh, R ist die Relatedness. Wie ist die Beziehung zu den anderen Personen? Ist die unterbunden? Äh, und was passiert dadurch? Also wenn man zum Beispiel ein Beispiel hat, aus äh, afrikanischen Stämmen wenn dort jemand ein Tabu gebrochen hat, wird er vom Stamm ausgeschlossen. Das hat zum Teil so starke Stress Reaktionen und Stressmomente, dass das Herz geschädigt wird und die Person stirbt, so wie wenn die geliebte Person stirbt, ist auch da der Stress sehr groß und F hat man schon Thema Fairness, das sind so diese fünf Domänen, die auch bei mir das Feedbackverhalten, wenn ich merke, die Zusammenarbeit wird harzig oder komisch, irgendwas ändert sich, geht ja immer um, was ändert sich gerade, dann spreche ich jetzt nicht mehr in so einer klassischen, systemischen Art an, äh, ich nehme irgendwas wahr und was war das für eine Wirkung und was hätte ich gerne, sondern ich frage, hey, habe ich gerade irgendwas gesagt unabsichtlich, was dein Status, deine Zukunftsthematik, deine Autonomie, unsere Beziehung oder die Fairness irgendwie gerade tangiert hat? Ich frage dich jetzt einfach und das Interessante ist, die Menschen können ganz schnell auf diese fünf Aspekte
0: antworten, weil die sowieso im Gehirn sind. Interessant, ja. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist natürlich die Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wenn ich die jetzt immer nur online sehe, ja, welche Werkzeuge, Instrumente oder welche Methoden muss ich anwenden, damit ich den anderen mit der Motivation tatsächlich erreiche und nicht, dass das einfach so irgendwie so nebenbei vorübergeht?
1: Also da würde ich sagen, da gelten wieder ganz klassische Management-Tools, also das eine, das hat man schon gehabt, nämlich das Thema, das, dieses Warum, warum machen wir das? Was ist so das ganz große Wozu, das große Ziel? Und dass wir auch eine Klarheit darüber haben, was wollen wir? Wo, wo soll es hingehen? Die Motivation Unsere Aufgabe ist ja als Führungskraft, dass wir für Interesse sorgen. Etwas, was zwischen mir und dem Sachthema ist. Und da würden wir einfach rangehen, dass wir sagen, was haben wir da im Grunde genommen vor? Dieses große Wozu oder das Why? Wer kriegt es? Ähm, Und was sind so die die Standards? Woran messen wir das Ganze? Und was ist so das formale Bild? Also welches Bild haben wir davon, was passieren soll? Wenn wir darüber dieses Einverständnis und unser idiomotorisches Nicken erzeugen, dann, und das, das merkt man dann, das dauert ein paar Minuten, und dann fängt quasi der Frontallappen oder das Gehirn an mitzudenken. Und wenn wir, wenn wir das schaffen, dass quasi die, die Zuarbeit, die, die, diese Contribution, wie man so gerne sagt, dass, dass die Leute dann mitmachen, dann sehen wir, dann passiert was. Motivation heißt, es bewegt sich ja von innen heraus. Unser Job als Führungskraft ist, wir sorgen für Interesse.
0: Ist es äh, manchmal wichtig zu sagen, bei Online-Meetings dann, dass man eher Einzelkonferenzen macht oder dann tatsächlich das Team hinzunimmt? Also es gilt beides, es gilt beides. Also habe ich ein Thema mit
1: einer Person, dann würde ich nur mit einer, also ich würde es immer so klein wie möglich halten. Der Jeff Bezos hat mal gesagt, kein Meeting soll größer sein als die Anzahl von Leuten, die von einer Pizza satt werden. Und das ist sicherlich eine ganz gute Handhabung. Bei Online-Meetings weiß man heute Mach sie nicht größer als sieben. Sieben ist die maximale und eigentlich im Grunde genommen eine gute Zahl, um eine 100 Effizienz hinzubekommen. Mit jeder Person, die hinzukommt, sinkt die Effizienz um zehn Prozent.
0: Sollte man dann auch die Dauer begrenzen, nicht zu sagen, wie das ja manchmal im Unternehmen stattfindet, da sitzt man stundenlang in einem Konferenzsaal zusammen und diskutiert. Gilt das eigentlich genau umgekehrt bei Online-Konferenzen zu sagen, möglichst kurz und knapp? Ach, du sprichst mir aus dem Herzen. Das ist so, wie, Was hat mein, mein damaliger Pfarrer gesagt? Eine gute
1: Predigt dauert 15 Minuten <lacht> bis 20. Nein, es ist tatsächlich so, äh, diese kurzen Momente, die sind gut, weil die Aufmerksamkeitsspanne, die ist einfach auch limitiert. Also wir kriegen sie schon relativ gut hin. Ich habe jetzt mal neulich gelesen, es wurde behauptet, es war wahrscheinlich für, für so Gamer, äh, die Aufmerksamkeitsspanne ist bei uns Menschen so wie bei einem Goldfisch bei 9 Sekunden. Das ist Quatsch. Also das heißt, wir haben eine gute Aufmerksamkeitsspanne, die zwischen, sicherlich zwischen 17 und und 25, 35 Minuten, aber dann, dann ist auch schon gut. Dann passiert wirklich so diese Ablenkung, dann fängt das Gehirn an, eigene Ideen zu produzieren. Und deswegen sind auch immer Pausen ganz günstig. Auch so durchaus Pausen, die man sagt, jetzt machen wir eine Kaffeepause. Und wir, wir haben dann wieder so Momente, wo wir so ein bisschen plaudern können. Also dass man auch solche Online-Formate wie das, jetzt treffen wir uns an der Kaffee-Ecke, an Jetzt mal nicht. Und und dann gibt es natürlich auch ganz schöne Tools, die das genau realisieren können.
0: Wie leicht oder schwierig ist es denn, Online-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Orientierung zu geben? Oder dann in jedem Jahr Zielgespräche? Was möchte ich denn erreichen? Ich könnte mir vorstellen, wenn das online passiert, ist es weniger verbindlich manchmal oder täuscht dieser Eindruck dann? Das scheint mir nicht das Problem zu sein. Ich glaube, es ist so, so wie du das erkannst.
1: du gehst gut in den Kontakt. Wir müssen uns die Zeit nehmen sag, und du sagst zu mir, Axel, ich, ich möchte mit dir sprechen, wir haben uns das ganze Jahr. Leider können wir uns jetzt nicht persönlich sehen. Aber jetzt gehen wir mal durch. Und natürlich nutzen wir dann, dass wir auch was visualisieren. Schau mal, das sind die Dinge, die ich hier für mich so notiert habe. Wie siehst du die Situation und wo soll es mit dir hingehen? Und da muss ich halt zuhören als Führungskraft und, und, und Wege entwickeln, so ein Korridor der Realisierung. Das scheint mir geht genauso gut. Also ich habe jetzt da nicht... Kein, kein, ein, keine Einbuße, die Und ich wie ist es
0: dann bei dem Thema Feedback geben, ja, also wenn Leistungen, Ziele beurteilt werden, die erreicht worden sind oder nicht erreicht worden sind, ist da wirklich das Online-Medium das geeignete dafür?
1: Wir, wir reden ja darüber, dass wir in einer Situation sind, wo wir das sehr stark nutzen und auch nutzen müssen. Sicherlich ist immer günstig, wenn wir uns zusammensetzen können und so wie wir beide miteinander sprechen. Wenn es nicht anders geht, geht das Medium. Und manchmal macht man sogar dann die Kamera aus und sagt, lass uns nur mal hören, auf einem Kanal sein. Ich zeige dir was, ich möchte mit dir sprechen. Lass uns das nur auf einem Kanal machen, weil dann gibt es weniger Ablenkung. Aber natürlich, das das gilt ja auch wie sonst auch, wir müssen sicherstellen, du sprichst mit mir, ich bin dein Mitarbeiter und du sagst, hier, das sind so die Aspekte, haben wir da ein Einverständnis. Und dann braucht es, das wenigstens muss ich nicken, dass du sagen kannst, ich sehe dich nicken, Axel, das heißt, du bist einverstanden. Deal, haben wir so ein Deal, so ein bisschen Hollywood. Aber das muss, das muss sein, weil das Gehirn lernt nur und akzeptiert nur, wenn es emotionalisiert ist. Diese Zeit braucht es dann.
0: Ähm. So aus deiner Sicht, Axel, wie sieht die Zukunft aus äh, in diesem Bereich? Äh, Corona dauert ja länger, als wir alle vermutet haben. Viele gehen jetzt wieder ins Homeoffice äh, zurück äh, zurzeit. Und wird das bleiben? Hybride Modelle müssen sich einfach Führungskräfte darauf einstellen, dass beide Teams, also sowohl das Online-Team wie das äh, äh, Präsenz-Team, einfach Fakt äh, ist.
1: Ja. Die Antwort heißt ja. Wir werden uns darauf einstellen. Wir, wir werden, die Prognose ist ja, wir werden, wenn äh, Covid uns immer rum ist, dann, dann wird es eine Retrowelle geben. Sage, endlich können wir alle wieder so zurückgehen. Und dann wird es wieder eine zweite Welle geben, die heißt, hey, das war eigentlich ganz günstig. Ein paar Sachen müssen wir nicht mehr so machen wie früher. Wir werden solche Hybridformen haben. Wir werden auch Onlineformen haben. Das Thema der Autonomie, die wir jetzt sehr, sehr stark haben, die gefordert war und aber auch gleichzeitig eine Chance war, die wird zugunsten von Zeiteffizienz und Reisekostenersparnis sicherlich weitergeführt
0: werden. Ähm, Letzte Frage, Axel. Wenn ich jetzt an Start-up-Unternehmen denke, die ganz neu beginnen, die jetzt auch Mitarbeiter einstellen, äh, würdest du denen empfehlen, gleich hybrid zu fahren oder zu sagen, okay, Schwerpunkt, das sind ja meistens dann jüngere Menschen, zu sagen, okay, wir konzentrieren uns eigentlich nur auf äh, virtuelles Führen.
1: Also ich, ich bin ja eher dann ein Fan für virtuelles Führen. Ich finde diese hybride Form schwierig, weil die in, der, in dieser Aufteilung immer Informationslücken hat. Und das, das hat man, diesen, dieses Defizit oder das Delta hat man nicht in dieser rein virtuellen Form. Ich arbeite selber mit einigen Teams zusammen, die habe ich noch nie persönlich getroffen. Die kenne ich nur vom Monitor, die kenne ich nur vom Telefon. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Und da gibt es ein hohes Maß an Vertrauen.
0: Das führt mich aber gerade noch zu einem kleinen Schwenker, zu einem anderen Thema, mit dem du dich auch sehr intensiv beschäftigst, nämlich, du hast so einen Titel dafür gefunden, Verschollen im Homeoffice. Da sprichst du im Grunde auch damit an, dass die Leute zu Hause sitzen, sich verloren fühlen, einsam, wie auch immer. Gibt es da auch Möglichkeiten zu sagen, okay, das Homeoffice kann nicht wirklich zu einer ähnlichen ja, wie soll ich sagen, Umgebung machen zu so einer ähnlichen, ja, inspirierenden Umgebung, wie vielleicht im Büro das gewesen ist. Denn nicht umsonst nennst du das ja verschollen im Homeoffice, dass die Leute alleine sitzen, gar nicht mal wissen, wie geht eigentlich Kommunikation. Ja, Also das
1: ist ja so ein bisschen entstanden daraus, aus diesem Kommentar von einer Reihe von Führungskräften, die sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es meinem Mitarbeiter geht. Wenn ich den nicht frage, der ist irgendwie, der taucht ab. So, und ich, und, und ich, der ist für mich wie verschollen. Also so kam das ja. Und die ähm, Idee ist ja, wie kriegt man das hin? Und natürlich geht es ja immer um das Thema Kommunikation, wie du auch gestartet hast. Also dass ich letzten Endes bleibe Also wenn, gerade ähm, mal ein Beispiel. Ein Beispiel, der Führungskraft sagt, ich habe einen alleinerziehenden Vater, der hat zwei Kinder. So, und der sagt mir nie, wenn ich den frage, wie geht es dir? Dann sagt er, passt schon. So, und dann haben wir gesagt, was mache ich jetzt mit dem? Und dann haben wir gesagt, pass auf, nimm dir einfach Zeit, ein wichtiges Gespräch am Tag, sprich mit dem, wie seine Situation ist und, und nehmt euch einfach Zeit und dann klärt es. Und hat er mir jetzt geschrieben, gerade vor zwei Tagen eine Mail, habe ich gemacht, Hausaufgabe erledigt, das war ganz gut, ich weiß jetzt ganz genau, wie der sich organisiert, der arbeitet halt einfach, damit es mit den Kindern klappt, irgendwie eher abends, deswegen ist der tagsüber nicht so gut erreichbar, aber der macht seine Sachen ganz gut. Und der kommt so ganz, ganz prima klar. Der braucht halt einfach eine maximale Flexibilität.
0: Eigentlich eine Ergänzung zu dem Thema virtuell führen oder führen auf Distanz. Äh, Für unsere Zuschauer noch eine wichtige Information, wer Interesse hat, an diesem Thema. Du bietest auch Online-Workshops an zu diesem Themenbereich, also führen auf Distanz, virtuell führen, auch verschollen im Homeoffice. Einfach mal auf deine Website gehen und dann kann man jederzeit mit dir in Kontakt treten. Denn was ich heute gelernt habe, Axel, es ist doch komplexer, als man sich das vorgestellt hat, denn ich glaube schon, viele, gerade kleine mittelständische Unternehmen sind mit diesen Anforderungen manchmal überfordert, weil es was völlig Neues ist. Also am besten, wenn man mehr Informationen haben möchte, einfach dich also mal direkt kontaktieren. Direkt. Die Website genau. ist eingeblendet und dann kann da geholfen werden. Genau. Achsel, herzlichen Dank. Mehr Informationen wie gewohnt über das Thema Und auch über meinen Gesprächspartner Axel Nauert äh, auf der Website. Und hier nochmal auch, wer sich darüber hinaus interessiert, was Axel Nauert noch so geschrieben hat. Zum einen äh, Mieten ohne Nadelstreifen, sicherlich schon mal gehört. Und zum anderen auch ganz aktuell Nachhaltigkeit und Klimakrise Planet Proof. Herzlichen Dank und danke fürs Zuschauen und Zuhören.